0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Mi nombre es Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, eh, terapeuta de familia. Y, bueno, ya lo sabes, que de lunes a viernes, pues, soy la Inti, que responde tus mensajes, que platica contigo, que te atiende, que eh, te luego dicen que también los regaño. Todos dicen eso. Y eso dicen de mí. Yo tan linda personita que soy y dicen que los regaño. Pero, bueno, aquí de todo pasa de lunes a viernes de 11 a 1 en Diario con Roberta. Intis, miren, hoy no quisiera regañarlos porque vengo muy contenta. Tuve un fin de semana muy chukis, nice, muy chido, liro. Eh, ¿Cómo le dices tú? Muy padre, muy guay, muy ¿cómo? ¿Cómo le dices tú? Padre, guay, chido, chuquis, ¿no? Cada quien tenemos nuestras formas de decirlo, pero bueno, el caso es que yo vengo muy contenta, muy contenta de este fin de semana, entonces hoy no quiero hacerle la regañación, pero índice. Luego ustedes saben que yo les platico, pues, eh, de lo que me sucede en la vida cotidiana, de lo que me cuentan mis pacientes, de lo que ustedes me platican. Y estoy dándome cuenta que en este momento el tema con el que van tres personas que el día de hoy, tres personas allegadas a mí, ¿ok? Personas, pers personas, personas personales mías, ¿verdad? Me platican, es el siguiente, es tema, es drama. Es dificultad, es problemas entre hermanos, porque Por los papás. O sea, es, casi les quiero decir, ¿no? Ya llegamos a la edad, yo sé que en este momento algunos indies que están en sus veintes, pues no, esto no les no les va a causar como mucho ruido. Potencialmente esto sea, pues ya para personas que andamos este del tercer piso para arriba, seguramente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos al tercer piso, al cuarto piso? es que no nada más nosotros llegamos a ese piso. Por consecuencia, nuestros papás, nuestros papaces, pues están un piso o dos más arriba que nosotros, ¿no? Digo, en promedio andan dos pisos más arriba que nosotros. Y entonces, pues ellos ya empiezan a tener problemas de salud, ya empiezan a tener eh, la necesidad de acompañamiento, de cuidado, de atenciones. Y lo lógico, como seres... Eh, que vivimos en una sociedad que coincidimos como mamíferos, pues lo lógico es que así como ellos nos ayudaron a nosotros, pues ahora nosotros eh, estemos ayudándoles o participando de estas necesidades que ellos tienen. Digo, eso sería como lo lógico, incluso lo esperado para muchas y muchos. Pero ¿qué pasa? Que algunas personitas, algunos hijos, algunos hermanos, pues les es muy fácil hacerse los oxisos. Les es muy fácil hacerse a un lado, ¿no? Eh, no participar de esta práctica colaborativa y dejárselo a alguno de los otros hermanos. Y aunque usualmente pensamos que lo ordinario o lo que casi siempre sucede es que sean los hermanos mayores quienes se llevan esta, esta, por responsabilidad, ¿no? Esta expectativa, esta dinámica. Pues, casualmente, fíjense que ahorita me encuentro con que no. Encuentro en, en, en esto que me, me llamó la atención, que en esto que les decía yo, que pues las personas que me están platicando ahorita, hoy, así. Pues, algunas de ellas son los menores. O sea, la hermana menor. yo mira. ¿Cómo eh, muchas veces tenemos la idea de que, uy, casi siempre son los mayores los que hacen esto, pero también hay eh, personas menores que se quedan a cargo de sus papás y que muchas veces son estos los, que, los últimos en salir de casa y por eso es que pareciera que les va tocando más el estar a cargo de papás? Pero no siempre es así, ¿sabías? A veces parece que son los hermanos o las hermanas menores las que también llegan a cierto grado no sé, de mayor madurez emocional. Pero entonces, ¿quién se encarga de los papás? O sea, ¿quién le tocaría? ¿Cómo saber qué es lo que sí toca del cuidado de los papás o no? Este no es un tema nuevo. Yo recuerdo muy bien que hace tiempo estuvimos platicando de, de esta parte de los cuidados de los papás. No es un tema nuevo, pero sí es un tema que pareciera que sigue dando vueltas a mi alrededor y que creo que por eso es importante platicarlo con ustedes. Díganme ustedes, Cintis, quién debería de hacerse cargo de los papás. ¿Cómo va esta historia? ¿Cómo lo vivieron en tu casa? Yo firmemente creo que tiene que ver con un poco o un mucho con cómo nos enseñaron en casa. Entonces, ¿quién se hizo cargo de tus abuelos? Tus papás, tus tíos? ¿Tú qué viviste o cómo viste que fuera este proceso en tu infancia? Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. Eh, Alguien dice, dicen de mí que yo soy un libro abierto. Eh, bueno, esta Inti amaneció con ganas de cantar. Eso es bueno. Eso es bueno que, que hay días en que uno despierta temprano y despiertas como con toda la buena vibra. Ya saben, a mí me parece... Este importante siempre decirles cada lunes es una nueva oportunidad es una nueva oportunidad fíjense que hace poco escuché a alguien en Instagram que se quejaba de eso y que decía que decir nueva oportunidad era como redundante tú qué crees ¿sí será redundante o sea será que hay oportunidades que han estado ahí que ya son viejas oportunidades y que a lo mejor se convierten no <ríe> en novedad porque es hasta ahí que los vemos esta típica historia de el amor de la vida ya estaba ahí, pero no lo habías visto. No te habías dado cuenta que podría potencialmente ser el amor de tu vida, ¿no? Pero, en fin, el punto está en que eh, los lunes tenemos la oportunidad de volver a empezar una historia diferente. No, más bien, tenemos la oportunidad de empezar una historia diferente, porque no podemos volver a empezar la historia. Jóvenes. Entonces, eh, qué bien, qué bien por esta Inti que tiene ganas de cantar este día. Mientras me llegan sus historias, leo estos otros mensajes. Muchas gracias a alguien que me manda muchos stickers y animaciones de buenos días. Gracias, gracias. Siempre me divierten ese tipo de regalos. Y tengo un mensaje un poco largo que dice, buenos días, Roberta. Comentarios anónimos. Eh, ¿Qué opinas tú, una ex que contactó a un amigo mío que vive en San Diego, para decirle que requería un raite para la iglesia y que tenía hora y media porque andaba festejando sus cumpleaños. Su esposa se dio cuenta porque tenía su messenger del esposo. Luego este le dijo a mi ex que la otra fuera por WhatsApp si quería un raite. Él es Uber. Entiendo que no entiendo. A ver, voy a volver a leerlo y vamos a poner atención, ¿ok? Más atención. Dice, ¿qué opinas tú de una ex que contactó a un amigo mío que vive en San Diego para decirle que requería un raite para la iglesia? que tenía hora y media porque andaba festejando su cumpleaños. Su esposa se dio cuenta porque tenía el messenger del esposo. Luego, este le dijo a mi ex que a la otra fuera por WhatsApp si requería un raite. Él es Uber. O sea, la ex es tuya y tu ex contactó a tu amigo para pedirle un raite. ¿Y cuál es el problema? No, no veo cuál es el problema. O sea, yo ahí lo que veo es que el problema se le generó a tu amigo porque su mujer tiene su messenger, ¿no? Entonces ahí lo que yo veo es que el problema pues lo tiene el amigo, o sea, eh, ¿por qué razón eh, la esposa del amigo tiene su messenger? Ahora, que si la chava fue imprudente de escribirle directamente para pedirle un raite, pues a lo mejor es cierto, ¿no? Pero también me puedo imaginar que si la chava tenía una hora y media eh, para poder hacer eso, pues a lo mejor se le hizo fácil pensar de, ay, me acuerdo del amigo de fulano que es Uber, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor le escribo para pedirle el, el raite por fuera de la aplicación. Esto es una práctica relativamente frecuente que hacen las personas que trabajan dentro de estas aplicaciones hacer viajes por fuera. Entonces, es obvio que si quieres un viaje por fuera, pues no es como que vayas a, a ponerte a buscar en la aplicación, ¿no? Porque la aplicación asigna los los choferes aleatoriamente, entonces entiendo que hubo un poco de imprudencia de tu, de tu ex, ¿no? A lo mejor como pensando en la familiaridad de que pudiera sacarle del de, de apuro que tenía, pues nada más, ¿no? Yo creo que más bien el que tiene problemas, y eso ya es otro tema, es, es tu amigo, digo, ¿para okay. qué? No de la nada eh, la otra persona tiene su messenger, le anda supervisando y le hace problemas cuando, cuando sucede algo así, ¿no? Digo, eso es lo que yo pienso, pero pues, no sé. Por cierto, un saludo a todos los intis que nos escuchan y que eh, hacen eh, este servicio de manejar como una forma, como su forma de trabajo, eh, sobre todo a Minerva, que es una, es una inti consentida quien maneja Uber. Y me contaba que el fin de semana una persona le vomitó el carro. Entonces, híjole, eh, yo entiendo que cuando nos sentimos mal, pues el proceso de vomitar... Eh, puede llegar a ser involuntario. Pero sí, por favor, si a ustedes les sucede un accidente, te lo digo así como de todo corazón. Te puede suceder que vomites, te puede suceder que te hagas, no sé, pipí, que hayas pisado caca eh, y que te subiste al carro y que se lo embarraste, que, mmm, que se te cayera un líquido. Digo, entiendo que son accidentes, pero yo sí te diría oye, al menos déjale un poco de propina eh, a la persona al Uber para que pueda ir a lavar el carro, que pague el servicio de lavado de carro, porque justo lo que pasó en este momento fue que, gracias, ¿no? O sea, se le cortó su, su jornada laboral y eso no está padre, ¿no? Entonces... Y menos cuando es consecuencia de nuestra irresponsabilidad de andar de pari o de algo así y vas y, y vomitas en un carro ajeno, ¿no? Entonces, yo, yo sí quiero decirles esto, eh, que qué bueno que me lo recordaste, Inti. Seamos gentiles, seamos cuidadosos eh, las personas que están dando este servicio. El carro es su herramienta de trabajo y eh, no abusemos, ¿sabes? Es que muchas personas dicen, ah, pues me vale. este Al, al contrario, o sea, me subo con los pies todos llenos de lodo y, y yo te diría es no hagas en esos carros lo que no harías en tu propio carro, sabes? O sea, si tú vas a tener la precaución de limpiarte y si tú vas a tener la precaución de hacer esto y lo y, y aquello en tu propio carro, haz lo mismo en esos carros. O sea, para ellos, insisto, es un medio de trabajo, es un medio de, de sobrevivencia, entonces, no abusemos y si ya te pasó un accidente, pues entonces... Busca cómo compensarlo de lo económico, ¿no? Me parece, me parece algo importante. No podemos negar que nuestra vida ha cambiado a raíz de que estas personas aparecieron, estas plataformas. Entonces, pues hagamos lo necesario para que sigan facilitándonos la vida. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. La
1: Bueno, es que a mí sí me está hablando al oído, aquí, aquí me está hablando. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Oigan, ay, no, es que tengo tantas cosas que contarles. No, 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 en este fin de semana estuvo súper chuquis De verdad, Inti, me pasaron muchas cosas. Dice por acá alguien, Y dice así la voz de babo! El babo la tiene así. ¿La voz? Ay, no sé, porque miren, este no, no lo veo, no lo, no lo veo, pero me, me figuro que es como un hombre así alto, moreno, fornido barbón, así sexy, ¿no? Y babo, babo es el gusto culposo. Ay, qué feo, ¿verdad? Pero sí, babo es este, ay, el babo. Bueno, concentrémonos. Miren, ¿ya ven? ¿Ya vieron otra vez, Intis? Ya estamos aquí este, salivando y otra vez es 20. Intis, ¿qué se me hace? ¿Qué se me hace que a nosotros nos da la ovulación por ahí? Nos da la ovulación. Dice alguien de esa parte del babo, no me acuerdo. Sí, yo tampoco. <risa> yo tampoco me acuerdo de cómo tiene la voz. este. En este momento le vengo manejando mucha claridad de muchas partes del babo, pero la voz, no. <risa> Qué fue? calma Isis, calma que es lunes es lunes, sí, dices, es lunes por favor dice alguien, babo es tipo chacalón sí, 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 babo, babo es un chacalón así como de, de estos que dices tú, ay Dios, no, no <risa> ya basta basta, vamos a leer dice alguien eh, gracias, pues sí, lo metió en problemas pues a la mujer no le gustó lo de hora y media para celebrar con él, ah no le dijo, tengo hora y media para celebrar contigo, eso es diferente. Pero si le dijo, oye, ocupo un raite porque tengo hora y media para, para llegar a la iglesia porque estamos celebrando mi cumpleaños, eso es otra cosa. O sea, yo lo que entiendo en un primer momento es, hasta el paro tengo una, y media, una hora y media para llegar a la iglesia, estamos celebrando mi cumpleaños y tengo la agenda estrecha. Entonces yo lo, yo lo leo así como de, oye, pero a, o sea, hasta el paro, ¿no? Yo lo leo así, pero si es como de, ay, ando celebrando mi cumpleaños y tengo una hora y media para celebrar contigo, dame reírte, ah, no, bueno, pues eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, digo, una palabra hace la diferencia. Dicen por acá, el babo es babosote. Ay, no. No, eso ya no son rico, ya son medio nasty, ¿no? Así, babosote. Me la imaginé más bien con babas. Pero me imagino que hace ver que iba a decir así como que es un papozote, ¿no? Sí, 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 pues sí. Oigan, este. Y fíjese, ¿saben qué? ¿Saben que no tenemos ningún inti tipo babo? Ya saben que a mí me gusta ahí, este, mirujear las fotos, lo acepto, lo acepto, me gusta mirujear las fotos de perfil, pero en este momento no identifico un inti que tenga el tipo de babo. Este. Mmm, Sí identifico, por ejemplo, un inti que podrá, probablemente tenga la voz como, o sea, como me imagino que puede tener el, la persona de esta voz que nos puso Scooby, pero así tipo babo. Por favor, si tenemos un inti tipo babo, eh, repórtense, mándenme foto, por favor, mándenos foto, por favor, por favor. Este Dice Ali, buenos días, Roberto, te deseo una semana próspera y bendecida, muchas Gracias. Dice alguien, eh, darle que darle Ritalin, no entiendo, híjole, no sé de qué estaba hablando en el momento en el que dijiste, pero a ver, regreso, ya saben que aquí siempre tenemos múltiples temas, miren, ¿saben qué? Ya me di cuenta, el que anda con la hormona es Scooby, ¿se fijaron? O sea, nosotros estábamos muy tranquilas, platicando, de quién tiene que cuidar a los padres, de si los hijos mayores, que si los hijos menores, que si hay discusiones, o sea, yo estaba tratando de tener un tema, pero oiga, le ponen aún esas cosas, pues, ¿cómo no? Pero, miren, para regresar al orden, a esta casa, vamos a escuchar este audio de una Inti. Hola,
2: Roberta, buenos días, ¿cómo estás? poquito tiempo para contestarte porque tengo mucho para abajo, gracias a Dios. Este, pues, fíjate, en mi familia, mis padres sí si me pusieron el ejemplo de cuidar a sus papás, este, en, en, vi otros ejemplos de otras personas que no tenían tanto apego a sus padres, incluso pues hasta en los momentos más difíciles a veces no estuvieron ahí pero yo pienso, bueno al menos así lo siento yo como hija y ese es otro dato, yo soy hija única entonces mis padres cuidaron de mí <risa> me cuidaron por 50 años ya entonces creo que lo han hecho muy bien, no dejan de cuidarme aunque tú les digas a los papás, ya no te preocupes, tú déjeme a mí, es mi vida. No, la verdad es que no puedes evitarles que te cuiden. Y en agradecimiento de esa situación, eh, considero que yo soy la responsable ahora de mis padres, ¿me entiendes? Ellos son responsables de mí y lo hicieron muy bien. Entonces yo siento que ahora yo soy el responsable por los dos, no solamente por, por uno de ellos, ¿no? O sea, mis padres están juntos, gracias a Dios, viven en la misma casa. Este, entonces, yo me siento ahora responsable de ellos, no, de su salud, de que se sientan bien anímicamente. Mis padres son dos personas jóvenes funcionales, pero sí veo que posiblemente pues, va a declinar ¿no? la condición de ellos. Pero, este, pero yo sigo así al pendiente y sé que cuando vengan los años más difíciles, yo soy la que voy a tener que salir adelante, pero no lo veo como una obligación. Sin embargo, sí he platicado con otras personas que tienen otras historias en su familia, y que dicen no yo no o sea yo no o sea es como que pues eh, sin pues, modo a ver si me ayudan mis hermanos y si no pues saber cómo no o sea que no les ves ese, ese impulso por cuidarlos pero siento que no no puedes como juzgar a esas personas no alguna situación tienen ellos en su en su mente y en su corazón sobre todo y en parte los entiendo pero pues yo creo que es como que te tiene que salir del corazón. Igual he visto personas que han pasado malos momentos con sus padres, a lo mejor ellos mismos no recibieron como hijos la atención que se merecían o que necesitaban, pero que aún así de su corazón dicen, bueno, ni modo, son mis padres y yo siento no la obligación, sino la necesidad y el gusto por, por cuidarlos, ¿no? Y, y eso es, creo que eso es más probable, ¿no?, en esas personas. Pero pues sí, yo pienso que hay que retribuirle algo a la vida, ¿no? De lo que recibimos. Este, simplemente al estar vivos y llegar a cierta edad y poder tener a tus padres contigo, creo que eso es un gran privilegio. Entonces uno tiene que agradecer a la vida de esa forma, ¿no? Cuidando lo más que se pueda de ellos.
1: Este, ¿me, me regalas muchas ideas que quisiera a, hablar un poquito más de ella una por una. Eh, y voy a empezar con la última que, que dijiste, que es el de sobrevivir. Mira, si, si nosotros somos muy, muy puntuales en este proceso, la realidad está en que la primera y gran labor que hicieron nuestros padres fue mantenernos vivos, o sea, evitar que nos diéramos en toditita la torre y que la misma vida y la misma, la misma vida, ¿sabes? La misma naturaleza nos llevara otra vez eh, de regreso y, y, y a morir. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué, qué, o sea, de verdad, si tú eres un recién nacido y nadie te da de comer, ¿qué pasa? Nadie te cubre del frío, ¿qué pasa? Nadie te quita eh, tus desechos o sea, de mínimo Rosártimo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Necesitamos de un alguien que nos cuide, de un alguien que nos ayude a sobrevivir, de un alguien que, que te provea por un buen número de tiempo, ¿qué te gusta? Cinco, siete, ocho años? Y quizá esto que decías tú que hay que retribuirle a la vida es un poco eso, ¿no? O sea, a lo mejor lo que llega un momento que nos toca es ayudarles a nuestros padres a que no se maten, porque sí, porque ya no pueden caminar igual, porque las casas no siempre son amigables, porque ya no pueden o caminan o cargan cosas, ¿no? Por muchas otras cosas. Entonces, eh, potencialmente sí, lo que nos toca, llega un momento en el que se regresa como una, como un círculo, como un ciclo, como un, ¿sabes? Y que pareciera que llega un momento en el que ahora nosotros somos los que vamos a hacer por ellos lo que ellos hicieron por nosotros. Y que es muy cierto esto que nos comenta esta Inti, de qué pasa con estas personas que sienten no haber recibido eso de sus padres y tienen un resentimiento que en este momento les dificulta el poder hacer eso por ellos. Y, y que ese resentimiento emerge diciendo así como de, ah, pero ahora sí, ¿no? O sea, ahora sí quieres que te cuide, ahora a mí me toca cuidarte. Cuando tú no hiciste, cuando tú te fuiste con la zorra, cuando tú me dejaste cuando tú nunca estuviste, porque yo me acuerdo que nunca ibas a mis festivales, mi abuela era la... Y, y, y una serie de 1,500 cosas que probablemente puedas decir y enumerar de en contra de tus padres. Porque sí, porque los papás también, también tienen eh, omisiones. Y lo que no somos conscientes es que muchísimas veces esas omisiones son justo porque están buscando cómo darte otra cosa. Como puede ser el vaso de leche que después quieres dejar a medias y que y que para ellos fue eh, significativo el buscar, el trabajar para podértelo llevar, sabes, a la mesa tengo más que decir, pero también tengo una pausa, ya volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Muchas gracias fíjense, también nos están escuchando hasta Perú eh, saludos a Carla que nos escucha desde Perú nos, desde Perú, Costa Rica España, fíjense, todos estos es que se acordó de la guarrada. Ay, no, qué miedo. A ver,
2: señor. ¿Quiere sacarla?
1: No, no quiero contestar. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Ah, de que sea. Sí, ah, ah. Yo mejor voy a seguir contestando Ay, no. no, 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 no. A ver, vamos a escuchar este audio. Una guarrada.
0: Hola, buenas tardes, Roberta. Pues yo no soy Barry White ni babo. Pero si tú quieres, yo te puedo hablar al oído así.
2: Saludos. Excelente día. Bye. Siento que lo
1: amo. Siento que lo amo. ¿Quién es, Inti? No <risa> siento que lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo quiero. Dile, dile. dile. Sí, aquí, aquí, aquí. No, hombre, pero es que ese me sonó al oído. Aquí, 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 aquí. Es que, ¿saben qué? <risa> es, es, a ver, déjenme ver. Es un Inti o una Inti escribió y le, o sea, alguien le manda ese audio a este Inti o a esta Inti, pues entonces no sé quién sea, pero me parece que le pidió el audio. Ay, siento que lo amo. A ver, vamos a volver a escucharlo. Sí, 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 vamos a volver a escucharlo. Otra vez, otra vez. P pongan atención, Intis. Díganme, díganme si le pedimos algo más a este hombre. Escuchen muy bien, díganme si le pedimos algo.
0: Hola, buenas tardes, Roberta. Pues yo no soy Barry Weiss, ni Bau. Pero si tú quieres, yo te puedo hablar al oído así. <risa> Saludos.
2: <risa>
1: Oigan, hasta la risita así como de. Ay, sí, sí, que nos hable, que nos hable al oído. No, no, Intis, no, 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 no les gusta. Eh, dicen por acá. Dile al Scooby que si quieres sacarmela. <risa> Ay, no, Intis, entre ustedes se entienden. <risa> Dicen por acá, aprobado Muy bien, ya tenemos otro Ay, sí, miren, ya tenemos dos sexys que nos hablen Intis, sí, sí todos, Todas a favor, aprobado Para que este Inti nos hable, aprobado Todas a favor, sí Bienvenido Intis, espero que tampoco Espero que nada más no vayas a querer También ser miembro de la mafia de las tapas mojadas Porque, pues o sea, ahí ya vas a perder un poco Los sexy, ¿verdad? Pero bueno Bienvenido eh, No, bienvenido. no, no no los robes, Scoi, no, por favor En pero, automático no, 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 no. Ya lo quieren hacer guarro. Dicen, ah, buenos días, Roberta. Feliz inicio de semana. Oye, pues creo que es responsabilidad de todos los hijos. Mi hermana y yo estamos pasando por esta situación. Mi madre tiene 98 añitos, gracias a Dios, y todas regadas por el país, unas con dinero para pagar la enfermera y otras en persona. Hay hijos hombres, pero pues lo mismo, como si solo las mujeres y no todas. Pero no peleamos. Yo creo que uh, ahorita que dices esto de pelear, creo que lo peor, lo peor que podremos hacer es pelear y sobre todo pelear enfrente de los padres. Yo sí creo que se pelea. La neta sí creo. ¿Qué voy a decirles que no? Yo no voy a decirles, no, miren, no peleen. No, no. <coughs> ¿Qué les digo? Está muy canijo ver que tu hermano o tu hermana, a quien tú sientes que tu papá les dio un... Y luego, ¿saben qué a veces siento? que muy frecuentemente existe, pero a ver, díganme ustedes, ¿no? Vamos a ver si esta lectura que yo estoy haciendo es real o, o potencialmente no tanto. Creo que es muy frecuente que sentimos que al hijo o hija que más se le dio es quien menos da para con los padres, ¿no? Y entonces eso genera más enojo, porque es como de, eh, mi mamá, Tú eres el consentido de mi mamá, eres el consentido de mi papá y resulta que ahorita estás bien gracias brillando por tu ausencia. Entonces es claro que sí existe esta parte de a lo mejor no tanto como, pues a lo mejor sí un poco del reclamo de lo que mamá sí les dio a ellos o a ellas, pero también un poco de es en serio, o sea, ¿por qué no te das cuenta todo lo que te dieron? Luego escucho muchas veces que, por ejemplo, son a los que sí les dieron, no sé, y sobre todo en otras generaciones, son esos a los que sí les dieron formación académica, a los que o, o les pagaron para que estudiara, ya sabes, y son como que los más ausentes. Y los otros hijos que a lo mejor desde un principio fueron como más atentos, más ayudaron o algo, y son los que más están en este momento también cuidando de ellos. Y sé que muchas veces el error es de nosotros los hijos que tendemos a ser más atentos y más apegados con los papás, porque eso les ayuda a que los otros se hagan concha. Pero, pero sí, yo por eso les digo, a ver, no quiero irme tampoco al mundo rosa de decirles, no, intis, nunca pelees con tus hermanos porque no están, no, la neta es que tarde que temprano se va. Se puede haber uno o dos encontronazos de, oye, tú qué onda, ¿no? Lo que yo sí te pediría es, por favor, lo hagas en frente de tus papás. Aún así, cuando creas que tus papás o cuando exista esto de que tus papás tengan demencia, Alzheimer o lo que sea, porque te voy a decir, lamentablemente no sé tanto como quisiera saber de este proceso de demencia, si de Alzheimer, lamentablemente, pero de lo poco que he leído, Algún día leía que decían que cuando tú, eh, si tú tenías algún familiar con Alzheimer, que eh, lo que tenías que hacer era eh, tocarle, que porque la memoria corporal, esa no se olvida. Entonces, eh, yo me imagino que el tono de voz muy probablemente también evoque emociones o sensaciones. Entonces, eh, de por sí es el, el tono, el timbre. El timbre creo que es el que tenemos muy particular, que es eh, como específico, ¿sabes? O sea, es, es como la huella digital. Cada persona tenemos un cierto timbre. Y el tono, que tiene que ver si se va más a los agudos o a los graves, eso lo podemos mover, ¿no? O sea, como por ejemplo, mmm, no voy a hacer una demostración de voz en este momento, pero bueno, o sea, que tú puedes hacer la voz muchísimo más aguda o la puedes hacer mucho más grave. Pero sigue siendo tu mismo timbre y ese timbre es tu huella digital. Entonces, eh, ese timbre, pues obvio que es lo que nosotros vamos identificando de, ah, suena como mi mamá, suena como mi papá, que es lo que vamos identificando desde que estamos en el vientre. Y entonces, eh, por eso es que, por ejemplo, las mascotas nos identifican y todo esto, ¿no? Por esa eh, sensibilidad auditiva. Pero entonces, esta parte del volumen, la entonación, el... el como el sentido emocional, ¿no? Si es que esto hace sentido decirlo. Eso también se percibe. O sea, por ejemplo, tú puedes no estar escuchando porque estás en tu cuarto con la puerta cerrada y puedes estar escuchando afuera, así como a lo lejano, como en el balbuceo, y puedes darte cuenta si las personas que están en la sala o afuera de tu cuarto están discutiendo, si se están riendo, ¿no? Si están este, llorando. Lo puedes identificar. Bueno, así mismo tus padres también se pueden dar cuenta si ustedes están peleando con él. Pero es que tú, pero es que no sé qué, pero... ¿Sabes? Claro que se pueden dar cuenta. Entonces, imagínate lo que conlleva. Porque, miren, yo te voy a decir, yo, yo tengo una premisa, ¿sabes? Yo digo, he, he escuchado muchísimo que dicen, es que nuestros papás se vuelven niños, vuelven a ser niños. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. O sea, vuelven a ser dependientes como cuando niños, sí, pero no son niños porque un niño tiene una inocencia. O sea, los niños a esa edad, ¿no? Y que ahorita mi sobrina y, y este y, y la hija de Luisa están justo en esa edad en la que todo preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Es esa ingenuidad. Los adultos olvidan las cosas para qué son, pero hay una sensación que sí les acompaña de, yo podía hacer esto. Hay una sensación muy difícil de, de saber que ahora ya no pueden hacer lo que antes hacían. Hace poco escuchaba una mujer que aunque ya le dijeron que no debe de este, hacer movimientos bruscos, ¿no? Ah, claro, se puso a mover un mueble porque para ella es como, pues, si yo siempre he movido los muebles. Pues sí, pues, pero ya te dijo un médico, no muevas el mueble. Y ahí está la consecuencia de tres días o cuatro días sin poderte mover porque pensaste que ibas a poder mover el mueble, ¿sabes? Entonces, cuando eres niño, pues sí sabes que no puedes mover el mueble, pero a lo mejor ni se te ocurre mover el mueble. Pero cuando eres un adulto mayor, tú, tú sabes que puedes hacer eso. Y el depender de esperar a que a ver qué día alguien viene a moverte el mueble, pues es algo muy, muy frustrante. Muy frustrante. Entonces, no, no 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 nos quedemos con esa idea romántica de vuelven a ser niños. No, porque acompaña esta sensación de incapacidad, de dependencia, de todo eso. Y ahí es la pregunta, ¿no? O sea, es eh, no discutan en frente de sus padres. Yo sé que es muy complicado porque justo de lo que vamos a discutir es de que fulana dice que no tiene tiempo y por eso nunca viene a cuidarlo, Sutano dice lo mismo y entonces, ay, Roberta, tú me estás diciendo que entonces ahora resulta que los voy a tener que citar en un restaurante para podernos poner a discutir de esto, pues probablemente eso es imposible. Pero ¿sabes qué? Hay videollamadas. ¿Sabes qué? No sé, asegúrate aunque sea menos, al menos que esté durmiendo. Y eso relativamente porque ninguna persona dormida... Eh, a ver, es que muy frecuentemente las personas están dormidas y cuando escuchan todo esto, pues de todas maneras se dan cuenta. Pero mi sugerencia y mi petición es, traten de tener estas discusiones los más alejados de sus padres porque eh, obviamente a sus padres les hace sentir peor porque les hace sentir como una carga y con muchas otras circunstancias. Oigan, tengo pausa, tengo más mensajes que leer. Muchas gracias por escribirme. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Berta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. Ese es el teléfono que tenemos: 664-123-69-69. Me dicen en Instagram, a ver, Inti, si todavía estás escuchando que mande más mensajes de audio el Inti. Sí, también queremos que mande más mensajes, pero yo ya me imagino yo si fuera el Inti ya estaría así como de ay, me como que de casi que me muerdo las trenzas y como de qué me pongo a decir pero sí, Intis, mándanos mándanos más mensajes, mándanos más mensajes este, cuéntanos un poco de ti, ah <risas> eh, nos mandan también un café un sticker de café, dice ¡Eh! No manches, inti. ¡Oh! No, inti, inti no manches. Me acaba de mandar una foto un inti. No manches, si es tipo el babo. ¡Eh! Que si tenemos un inti tipo el babo. ¡Eh! No manches. Me mandó la foto y dice, hola, soy Felipe Jajabal. ¡Eh! Pues que si tenemos un inti tipo el babo, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Pues ya llegó el. Ya llegó el Inti tipo acá. Bueno, es que no sé. Inti ¿es una ofensa decirle a un hombre chacalón? A ver, hombres, manifiéstense. ¿Es una ofensa decirles que son tipo chacalón? Digo, por... <risas> el escuya puso la canción acá toda romántica, ¿no? Oigan, díganme si es ofensa. Eh, digo, yo entiendo que en la comunidad tiene un cierto significado, pero no sé si este para los hombres les parezca ofensivo, ¿no? Digo, es que hay que irse actualizando. Dice, gracias por su apoyo con las vacantes. Oigan, ya les dije que hay vacantes, ¿verdad? Para los que quieran. A ver, déjenme volver a revisar. Dice, hay vacantes en la administración desconcentrada, auditoría fiscal y se requiere cubrirlas. Eh, se están buscando contadores, laes, economistas. Entonces, si alguien tiene esa formación, pues, díganme. Y aquí yo ya les paso los datos. este eh, Aquí ya saben que también hasta bolsa de trabajo tenemos claro que sí, ¿por qué no? Estoy pasando por una situación en la que mis hermanos y yo eh, conciliamos, en la que mis hermanos y yo no conciliamos respecto a la salud de mi mamá. Mi mamá está presentando un deterioro muy grande en su salud. La tenemos que ayudar, pero cada uno tiene ideas diferentes. En estos momentos quiero ahorcar a mi hermana y estoy soportando porque mi mami está en casa de ella. Si no cuidamos a los padres por agradecimiento, amor y responsabilidad, hay que hacerlo por conveniencia para que nuestros hijos vean ese ejemplo y en algún momento nos traten como nosotros tratamos a nuestros padres. ¡Qué fuerte tema! Es que, ¿ves esto? O sea, dice, quiero ahorcar a mi hermana. Pues sí. O sea, claro que sí, creo que quieres acercar a tu hermana y, y, y en momentos tu hermana también te va a querer acercar a ti. Y es que, fíjate, ella es una de las que me contó este, este problema que está teniendo. Pero por otro lado, fíjense, a ver si ahora encuentro el texto que puso la otra persona y me dice... Ay, ahorita los encuentro por acá. Dice, mmm, porque hay hermanos que sienten que tienen que rescatar a toda la familia? ¿No? O sea, es por otro lado... O sea, vean estas dos perspectivas. Una me dice mi hermana no está haciendo por cuidar a mi mamá, ¿qué le pasa? Y la otra me dice de su otra hermana, ¿no? Es así como, ¿por qué mi hermana siente que nos tiene que, que de repente se convirtió en la mamá de la familia y entonces está queriéndole decir a mi papá lo que tiene que hacer, a mi mamá lo que tiene que hacer, a mis hermanos lo que tengo que hacer? Y yo, ¿por? O sea, entiendo que, según sea el caso, no mi mamá o mi papá está enfermo, Entiendo que mi hermana está como muy con las pilas bien puestas, pero una cosa es que esté con las pilas bien puestas para cuidar a mi mamá o a mi papá. Y la otra es que entonces ahora nos quiera mangonear a todos los hermanos, porque esa es la perspectiva de muchos hermanos. O sea, es, hay hermanos que sí tienen la intención de apoyar y de ayudar a mamá y a papá, pero que no quieren estar con la hermana que es una mangoneadora o con el hermano. Entonces, básicamente dice, quítate que ahí te voy, yo soy el, el, el rey aquí, ¿no? Y yo vengo a decirte lo que tú tienes que hacer. Entonces, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Entonces, si se dan cuenta, son dos extremos, o, o no, no, no son dos extremos, porque quizá el otro extremo sería el o la, que está en modo zángano de, pues, ni hago nada total, que ya sé que lo vas a hacer, porque claro, o sea, en una familia donde hay una hermana o un hermano así, mangoneador de yo, este, todas conmigo, yo sé qué hacer y yo, yo pongo aquí el orden y yo te voy a decir y yo voy a sacar adelante y total, claro que en la manera en la que haya uno que resuelve todo, va a haber otro que se haga todo, que se haga todo, ¿no? porque para qué? ¿Para qué me muevo? O bien, en la manera en la que hay una hermana o un hermano que quiere que todo mundo haga las cosas y que les digan y que demás y haz de cuenta, ¿no? Por ejemplo, resulta que mi hermana dice que mi mamá tiene que estar a dieta porque trae el azúcar alta y que entonces le vamos a dar vegetales y pollo hervido, por decir algo. Pero resulta que yo digo, bueno, pues mi mamá ya está grande y ya, o sea, yo estoy viendo que la, la señora o el señor, voy a cambiarle género para no proyectarme. Este, pues yo estoy viendo que mi papá, pues ya está grande, que ya, miren, ahora sí que me proyecté, fíjense. No quise echarme la sal en hablar en femenino y a la hora que me hablen masculino, pues ahora sí que me proyecté. Yo recuerdo muy bien, esto se me quedó a mí muy grabado, ¿no? La primer quimio que le dieron a mi papá, fuimos a una clínica, era un lugar con una médica especializada. Entonces, este, pues ya lo citan en temprano, ¿no? Les están metiendo la quimio. Y, y les ofrecieron avena, una buena deliciosa, deliciosa, porque a mí me encanta la avena, pero bueno, una avena deliciosa. Entonces creo que les ofrecieron avena y tamales, ¿no? Y bueno, pero lo que recuerdo muy bien es que al rato, porque ya ves que son varias horas en lo que entra el químico, les dieron una paleta de nieve, de estas paletas cubiertas con chocolate y con almendra miniatura, que por cierto están muy, muy, muy chistosas. Y quiero decirles que todavía tengo el palito de ese día. Entonces, y le hicieron paleta. Y yo de, ¿qué? Estás hablando que el primer oncólogo que vio a, a mi papiringo nos dijo que no coma azúcar porque el, el cáncer se alimenta de azúcar, entonces quítenle el azúcar y demás, ¿no? Y toma la que vas con la otra, que le pone la quimio, y lo que hace es darle, como les digo, avena, ¿no? Pero sobre todo paleta de nieve. Y en mi cabeza fue una así como de, ¿qué está pasando? Acto seguido yo dije, claro, la señora ya sabe que el señor no va a sobrevivir, y entonces, ¿qué hace? Pues, chiquearlo. Y entonces, cuando cuando le preguntamos, oiga, pues, ¿y qué? Y ella decía, no, pues, díjenlo. Oiga, pero que, que, que es cierto que no debe tomar, y que díjenlo. Y el argumento que ella le decía al enfermo era como de no, si de por sí... Ya estás peleando con esto como para que todavía comas cosas que no te gustan y demás. Pero una parte que yo sí sabía era que, pues, si de todas maneras ya va para allá, pues, déjenlo, ¿no? O sea, si va a estar cuatro o seis meses más, pues, que coma lo que el señor quiera. Total, aparte, tarde que temprano iba a dejar de comer, porque obviamente todos esos procesos son muy desgastantes y muy aniquilantes, y sí, exactamente eso pasó. Tarde que temprano ya ni las cosas más deliciosas las quería comer. Entonces, en ese sentido, y fíjate, eran dos médicos diferentes. Entonces, eh, en ese sentido puede haber un hermano que diga, oye, ¿cómo para qué le voy a estar negando que si mi, que si mi papá, para seguir en esa misma medida, si mi papá o mi abuela, pues mi abuela resulta que se les antoja, este, se le gustan mucho que las glorias, ¿no? estos dulces de cajeta. Y entonces yo cuando voy y veo a mi abuela, pues le llevo uno, pero resulta que mi tía se enoja porque, obvio, mi tía es la que la tiene comiendo verduras y pollo este, eh, asado, ¿no? De esa comida asquerosa que es a vapor. Y entonces, claro, que se enoja conmigo, pero mi perspectiva es, pues, pues la viejita ya, para lo que dure, pues que se coman las glorias. Pero claro que, ¿qué dice mi tía? Sí, tú vienes dos horas, le atiborras de azúcar y entonces cuando se le sube el azúcar, cuando le da la crisis, cuando les da, no sé, las náuseas, el vómito, chalala, que si le da la taquicardia X, Y, Z, W, Y, la que se queda lidiando con los síntomas y con el desbalance soy yo. Entonces, oye, no me vas a ayudar, pues tampoco me empeores la historia, ¿no? O sea, no vas a venirte a quedarte a cuidarla, pues no me la enfermes. Y tiene razón. O sea, esa tía tiene razón de, oye, a ver, si yo soy la que la está cuidando, no hagan eso. Por ejemplo, yo no le doy el medicamento para no sé qué, o le doy menos, o le doy más medicamento, y entonces tú vienes y le dices, no, mamá, ¿para qué se toma eso? O sea, al rato va a estar bien no sé qué tanto, y resulta que me la dejas toda, digo yo, no sé de dónde saqué esa palabra, eh que, ay Dios mío, no sé de dónde la saqué, pero viene a cilindrada para que ya no se tome esos medicamentos y, y a mí tanto trabajo que me costó. ¿Y sabes en qué medicamentos pasa mucho esto? En los antidepresivos. Batallamos mucho algunos hijos o algunas familiares para convencer a ciertas personas de que tomen antidepresivos y luego llegan otros familiares, cero conscientes de las cosas y empiezan, no mamá, ¿pero para qué te tomas eso? Esos chochos, tú no los necesitas, fíjate que no sé qué, lo que pasa es que mi hermana te quiere tener toda dormida porque no sé cuánto, a ver, ¿por qué diablos? No. Somos conscientes de que se necesita el cuidado de la salud mental, porque tú puedes estarle dando todos los chochos para la presión, para el azúcar, para la circulación y para lo que quieras, pero si la señora o el señor está deprimido, no le va a funcionar igual. Ya me estoy enojando. Me estoy enojando. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. La volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: No, eso fue lo que estaban escribiendo. De lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy estamos platicando. ¿Qué onda? ¿Qué hueles qué? Hubo ¿Qué hueles qué? ¿A quién le toca y cómo le toca cuidar a nuestros papás? ¿A quién le toca? 664-123-6969. 664-123-6969. Es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta. Eh, ¡Ah! Scooby nos mandaron una foto de cómo te imaginas. No, Scooby, te lo voy a mandar. Te la voy a mandar, Scooby. A ver, ahorita te la voy a mandar, al Scooby. No, ay, qué chistosas son ustedes, eh. Qué fantasía. No, no, no les voy a decir. Bueno, a ver, Scooby, ¿dónde estás, Scooby? Yo te tengo aquí, aquí ya. Ay, Scooby, tiene una foto de una cancha. En su, en su WhatsApp. Ah, y Scooby, ni cómo compartirles la foto que tienes para que te vieran. ¿Qué tiene? ¿Por qué me pones la canción de toma el Llevaro Abuelita? ¿Vieran qué sexy se imaginan al Scooby? No, hombre, no, hombre, con ese Scooby. Este, oigan, dicen por acá alguien. Buenos días, Roberta. Mira, tengo una hermana con tres hijos en la edad de 17, 15 y 7 años. Fíjate, el 15, 7 años, mm. Ella se separó de su esposo hace como tres años. Él tomaba casi a diario y nunca fue lo responsable que debería de haber sido. Y ella, cuando estaba con él, empezó a tener muchos amigos por las redes sociales y en la vida real también. <risa> Ahora ella tiene abandonados a sus hijos porque se la pasa con una persona que conoció y con la cual trabaja. El más grande de sus hijos, llorando, le ha dicho que ya no soporta el comportamiento de ella y la forma como viven y ella no cambia. El de 15 años no va a la escuela y ya dejó el cargo de la niña. Y ya le dejó el cargo de la niña. ¿Qué pasa cuando ese tipo de padres envejecen y entonces quieren hijos que se hagan cargo de ellos? Cuando ellos no fueron padres. Espero tu opinión. Gracias. Mira, nena, lo primero que se me ocurre a mí es... ¿Qué pasa con esos hijos? O sea, imagínate, él tomaba casi a diario. Ella está eh, del Tingo al Tango en su segunda adolescencia. Eh, ¿Quién está cuidando de la niña de siete años? Ahí es cuando de verdad, cómo me dan ganas de poder decirles... Denme a la niña, ¿sabes? Yo la cuido, o sea, es... ¿Qué está pasando con esa niña de siete años? ¿Quién la cuida? ¿En qué casas queda? Si ya el niño de 15 ya se hartó de ser la niñera de la niña, porque tiene toda la razón, porque también tiene sus propios procesos, porque también tiene sus propios enojos, ¿sabes? Entonces, eh, imagínate, o sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Sabes? O sea, no sé, por Dios. ¿Y que si fuéramos conscientes de la gran cantidad de abusos que hay, de, de la gran cantidad de personas que, que les meten mano a los niños, a las niñas. De verdad, o sea, ay no, en este momento me dan ganas de pararme y ir por la niña, pero bueno, legalmente no se puede hacer eso. Entonces, primero me preocupa eso. Segundo, me preocupa, eh, claro, claro. no Y aparte, ¿sabes qué? Me encantaría poder estar no y recordarles en 20 años a esos de, a, ah, ahorita quieres que tu hija te cuide cuando hace 20, 25 años ni siquiera te acordabas, ¿no? Por supuesto. Pero ¿sabes que la realidad es que no va a pasar así? ¿Sabes que luego tiende a suceder que estos hijos, eh, alguno de ellos justo desarrolló esa sensibilidad de haberse abandonado y que cuando ve al papá o a la mamá abandonada, dicen, yo no voy a permitir que él o ella sufra lo que yo sufrí. Y luego son eh, hijos súper... Um, entregados, ¿no? Y nosotros que vimos todo de lejos, dices tú, ¿neta? <risa> ¿Neta? O sea, el otro día me enteré de, de una persona X que no había conocido, bla, 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 bla. bla. Toda una historia del papá de no manches tu vida. No manches tu vida. Y entonces ahora el papá, a los no sé cuántos tantos años, y después de no sé qué, así, ¿no? Regresa como de, ah, pues es que ahora que estoy enfermo. Y la hija dice, pues está bien, lo voy a cuidar. Dices tú, a ver, yo también lo entiendo, ¿sabes? A veces me pregunto, ¿por qué yo podría o, por, o cómo es que pretendemos hacer caridad por otros si no hacemos caridad por, por las personas cercanas? Y claro, es que a veces es como muy sencillo querer hacer eh, caridad por alguien ajeno que ni siquiera conocemos, ¿no? Que hacer caridad por el hijo de María Morales que sí conocemos o por la hija de María Morales. Entonces dices tú, ajá, ah, no! O sea, yo sí le voy a dar cinco pesos. Prefiero darle cinco pesos a alguien que ni siquiera me ha hecho nada que darle cinco pesos a este holgazán, a esta holgazana, a esta persona que me lastimó. ¿Qué tal? Lo entiendo desde ese lugar. Pero a ver, también hablemos de estas otras cosas que también alguien me platicaba por acá. ¿Qué tal, no, que esta una de esas personas que andan, este, <ríe> no poniendo la, la atención emocional y de cuidado hacia una hacia una figura materna, ah, pero se la da de muy religiosa, y entonces ahí va cada no sé qué número de tiempo al servicio, a tal lugar, ¿sabes? Y ahí sí, ah, alma de la caridad, que todo mundo, que dices tú, ah, y si supieran en ese lugar al que vas, ¿cómo tratas a mi mamá? Dices tú, órale, ¿no? Pero claro que no lo sabe Ahora, está mal el que esta persona se, entre comillas, refugie en esa en esa reunión, en esa en esa religión? Pues no, probablemente no, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que dices tú, ¿neta, neta, no te alcanza tu piedad para venir a tener piedad por la que te parió o por el que te engendró, no? O sea, es esa ambigüedad donde dices tú, ah, caray, ¿no? O sea, ahí es cuando yo digo... Ahí sí convienen más estos hermanos que ni siquiera viven en ese lugar, ni siquiera viven en la misma ciudad, y que entonces, eh, pues ya sabes que ni cuentas con ellos, ¿no? Pero no viven en la misma ciudad, no estás dándote cuenta que van ahí, se dan golpes de pecho con otras personas, o que bueno, pa colmo, me ha tocado que luego me cuentan que, por ejemplo, van a la, misma, a la misma iglesia, y que entonces la hermana o el hermano que, que no quiere a, apoyar a nada, todo el mundo lo ve así como que, ¡ay, no! Y que incluso llegan y te dicen, ¡ay, es que tu hermana es tan buena persona! Y tú así como de, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Y claro que eso da más enojo. Claro que eso da más enojo. Entonces, si es una parte, eh, como dices tú, ¿qué, qué, ¿qué le va a pasar a mi hermana y a su pareja en 20 años? Pues mira, yo lo que te diría es, mmm, si te es posible, porque claro que cada quien tiene sus propias responsabilidades y demás, pero si te es posible, yo te diría, ojalá que pudieras acercarte a esa niña de siete años. Porque a mí me preocupa la seguridad de esa niña de siete años. Me preocupa, y no estoy diciendo que los hombres no estén ex, eh, propensos, ¿eh? Los hombres también, porque luego también a nosotros se nos hace más como, más lógico cuidar de un abuso a las niñas sin darnos cuenta que los niños también pueden estar propensos a eso. Y les voy a decir una cosa. Ya lo hemos hablado aquí en este programa. Hay abusos que, entre comillas, aparentemente no son violentos, porque son como un poco desde la seducción, ¿no? De si estos chavitos no tienen quién los acompañe, quién les hable, quién les diga nada, y entonces pueda haber por ahí algún gandalla, ¿no? Que haciéndola de muy buen compa, de muy consejero y de tal, esté, esté llevándolos a tener prácticas, tanto sexuales como de otras de otras circunstancias, o sea, a ver, ¿qué se está viendo en muchos países de chavitos que a esa edad los están uh, reclutando para otro tipo de prácticas fuera de la ley? ¿Por qué? Porque entonces no hay una mamá, no hay una tía, no hay una, alguien que le diga, a ver, no, mi amor, o sea, si tú estás hablando que el de 15 no está estudiando, pues, muy fácil, vea ¿qué está haciendo de la vida?, ¿qué está haciendo de la vida?, y entonces al rato ya los vemos que cuando menos nos damos cuenta ya los, de, los levantaron o, o los metieron o, o algo. Entonces, pues por ahí hay que empezar a considerar qué puede estar sucediendo. Me, dice, me dicen por acá varias cosas. Oigan, quiero agradecer a toda la solidaridad que tuvieron los Intis. Lograron, lograron ahora sí como dijo una de ellas, eh, Derribar el algoritmo, se pusieron a mandar muchísimos comentarios acá en Instagram y miren, logramos que no nos tumbaran la transmisión a la primera hora. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por esos detalles. Me encantan cuando me bombardean con mensajes, con emojis, con stickers, con calcas, con todo. Muchas, muchas gracias. Cuando me dicen buenos días, cuando me mandan memes, gracias por todos esos mensajes. Me hacen sentir acompañada. Y pues, oigan, es, es lo máximo, ¿no? Para mí, me encanta, me encanta estar aquí con ustedes y sentirme acompañada. Eh, también recibí este audio que con gusto, con gusto les voy a compartir. A ver, vamos a escuchar esto.
0: Hola, Roberta, buenas tardes. Muy buen tema el que estás hablando hoy, muy delicado, ¿eh? Este. Eh, ahorita, gracias la mención de los abusos infantiles en las niñas y en los niños, y que es mucho más difícil en ocasiones este, percibirlo en los niños o darte cuenta en los niños, porque muchas veces uno como niño, por vergüenza, por pena, eh, no, no dice lo que está pasando, y pues ya con la mujer, pues todo es un poquito más, más fácil de, de que salga la luz,
2: pero con un niño es muy difícil, ¿eh? Bye.
1: Fíjate que esto que dices es, es muy importante porque sí, a las niñas eh, pues nos dan infección muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente por eso es como de, ah, la niña se anda rascando mucho, la niña está teniendo infecciones eh, muy frecuentes y aunque sabemos que hay ciertas infecciones que pueden suceder por el desequilibrio eh, químico, pero hay otras que tiene que, que muy frecuentemente suceden porque el desequilibrio químico no es interno, ¿no? Sino está siendo favorecido por algo externo y que muchas veces así es como se pueden dar cuenta de, de este daño, pero justo es cierto, a pesar de que los niños pueden tener consecuencia física, lo cierto es que los niños eh, tienen circunstancias donde menos hay oportunidades de hablar, donde menos les creen, y esta falsa entendimiento tonto, porque no puedo decir la palabra que quiero decir de la sociedad, de, a los niños no les pasa, entonces yo puedo dejar a mi hijo con su primo mayor, y yo absolutamente, mira, ni por aquí me pasa pensar algo. Porque son vatos, porque se llevan bien y porque no sé cuánto. Tú sabes cuántos primos mayores se les ocurre tener juegos con los primos menores, ¿sabes? Entonces, eh, porfa, no piensen que los niños, niños hombres, están más seguros que las niñas. No, no es así. A ambos tenemos que darles herramientas de protección de su cuerpo, de, eh, de tomar decisión. Tenemos que abrir los puentes de comunicación y de confianza para que, si alguien los toca, nos digan y creerles. Porque como muchas veces los dejamos a cargo de mm, otro sobrino, de mi papá, de mi mamá, se me ocurre imposible pensar que la nana o el nano, le vaya a hacer algo. Y entonces viene mi hijo y me dice, y claro que yo digo, claro que no, y digo, ahora lo estás inventando. Por favor, cuando un niño te dice algo, cuando una niña o un niño te dice algo, por favor, si eres inti, lo que nunca debes hacer es dudarlo. Porque si te lo dice es por algo, por algo. A menos de que tú veas porno con ellos y entonces de ahí lo puedan sacar. La realidad es que hay algo. O sea, los niños no inventan ese tipo de cosas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: O sea, eh, eh, yo no entiendo al señor Scooby. Yo, yo no entiendo al señor Scooby, o sea, creo que ha pasado por todos los géneros. Ya está ya Reggae nos puso. ¿Qué onda con el señor Scooby? O sea, no, y apenas vamos... Todavía nos faltan dos cortes más. Eh. No, no, no me extrañaría que al rato salga con la banda o no sé. Sí, también mí tiene una medio bachatita. Acá, Scooby. No, Mana, no. Yo estoy de muy buen humor. Mi fin de semana fue genial. Mi lunes está siendo muy bien. No necesitamos eso. Todavía no. Exacto. Ay, ¡Ah! ay, no. Dios los hace y ellos se juntan. Scooby me acaba de decir ya vamos con maná y justo en eso escribe Beto. No más falta Mana! Ay, no, no, no no, sí, exacto están conectados, se nota que esa este es una mafia no, no no, no, no Bye. dicen soy médico y me ha comentado a mis pacientes adultos mayores que tienen hijos que nunca los visitan y que solamente los visitan cada mes o cada dos meses cuando el adulto mayor va a cobrar su cheque de pensión para que les da el gobierno federal y muchas veces van a pedirles prestado, saludos, y ¿sabes qué es lo que más me da enojo? ¿Sabes qué es lo que más me da enojo? Que hay adultos mayores que son conscientes de esa dinámica y que sienten que, que no importa, porque mira, hace un momento decía esta INTI que nos mandó el audio, mmm, decía, mis papás me han cuidado por 50 años y todavía en este momento ellos me siguen cuidando. Claro, ¿sabes? O sea, los papás, los papás que aman ser papás, eh, siguen siendo papás hasta el último momento. No importa que tú como hijo ya tienes 20, 40, 50, 60 años, ya trabajas, ya ganas dinero. Para ellos el hecho de, de ayudarte y ojo, 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 no malentiendan todos los que sus papás no les dan dinero. O, obviamente hay diferentes situaciones, pero yo veo a papás que si tienen dinero, que te van a dar dinero. 100, 200, 300, mil o cinco mil pesos, pero que te los dan. Y eso no significa que les sobre. Es, significa que siguen en esta conciencia de yo voy a cuidar a mi hijo, yo le voy a acompañar. O sea, prefiero ajusta, a, a, apretarme un poquito más, pero para que él tenga, para que él le pueda dar a sus hijos. ¿Sabes? Yo lo veo. Lo veo que a lo mejor no puede ser que no te dé dinero porque pues, no tienen ellos dinero, pero ¿sabes qué van a hacer? Una vez más, recordemos esto de los cinco lenguajes del amor. Veo a muchas mamás, que me dan mucha ternura, empezando por la mía, que van y limpian tu casa, ¿no? O sea, les cuesta trabajo ya lavar trastes, les cuesta trabajo barrer o trapear. ¿Por qué? Porque, porque las manos, porque la espalda, porque lo que sea. Pero van a tu casa y te limpian tu casa. Te lavan tus trastes, este, te lavan tu ropa. Eh, que les cuesta trabajo para ellos moverse pero te cuidan a tus hijos y a tus hijos y les hacen eh, una sopita caliente a tus hijos. Ah, claro, uno dice, pero es que porque no la ayudaste con la tarea? porque no hiciste esto y porque no hiciste el otro? Pero a ver, ¿no te das cuenta que para ellos hacerles esa sopita a tus hijos les está implicando un esfuerzo? Y a veces hasta el esfuerzo económico, porque luego somos bien canijos. O sea, ¿cuántos de ustedes van y les dejan los hijos al papá y le dejas con qué cuidarlo, o sea, le dejas con qué cuidarlo significa, ¿le das una lanita? No, la mayoría de las veces vamos y dejamos a los hijos y no dejamos una lanita, ¿no? O, o, o es más, no le dejes una lanita, déjale los ingredientes, o sea, si tú vas a ir al supermercado, pues echa también otro paquete de pasta, echa otra, este, latita de tomate, le echa, echa un litrito de aceite, ¿no?, y cuando lleves a tu cría a que te la cuide tu mamá, le dejas su bolsita donde le ponga su pastita, su aceite y su tomatito. Y en otra ocasión le vas a llevar, no sé, una cajita de cereal o una de leche. ¿Lo haces? No. Entonces, esa es una forma en la que tu mamá y tus papás te siguen cuidando porque ni siquiera sabes qué tanto dinero o, o facilidad tienen ellos para, para comprar la leche, ¿no? Pero que te aseguro que si tú le dejas a tu cría, van a ser la prioridad por darle un vaso de leche a tu cría. Entonces son esas formas en las que esos papás nos siguen cuidando y por eso te digo es de hecho es he sabido de personas que justo por ejemplo no no sé ese cheque que les dan les, no les alcanza por obvias razones. Pero entonces procuran, o lo primero que hacen cuando van al supermercado es comprar que si las lechitas de sabor para cuando vayan los nietos, que si el cereal que le gusta al nieto, aunque es más caro, y ahí lo tienen y lo atesoran para cuando vayan los nietos. Es más, hasta lo hacen como para propiciar que esos nietos quieran ir a visitarlas más, ¿no? ¿Por qué? Porque como hijos, como no las visitamos o no las tenemos en nuestra prioridad, pues entonces claro que su forma es eh, volverse llamativos para sus nietos. Entonces justo lo que les decía es cuántas veces estas personas son conscientes que de esta dinámica donde invierten para poder tener la atención o por ejemplo ya saben que X o Y hijo nada más les busca cuando necesita dinero y dicen bueno, pues ni modo, no No lo aceptan porque claro que entonces no falta el hermano o la hermana que se los hace notar, o sea, otro hijo de, es que tú, mi hermano, nada más te busca cuando quiere dinero, o mi hermana nada más viene cuando quiere que le cuides a los hijos para ella poder salir, ¿de qué sirve que tú se lo hagas notar? De verdad que a veces les diría a Indy, ¿sabes qué? Mejor ni no les digas, porque lo único que hacemos es hacerlo sentir mal. Y van a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegó un momento en el que ellos saben que para que ese hijo en particular le haga caso, tiene que o cuidarle al hijo o pasarle dinero, y más cuando tienen estos hijos que por alguna razón de la vida, además de la educación, son estos hijos que no han sabido acomodarse en la vida. Son hijos que o están, cursando, o, sea, o son adictos, o son el típico hijo que toda la vida ha tenido eh, intentos y trabajo este, como frustrado, ¿sabes? Entonces el típico que le ocurrieron mil veces de las cosas, que nunca este, que nunca funcionó, que nunca emprendió, entonces es ese hijo, que casi me encantaría decirle zángano, que vive de ellos, entonces que toda la vida papá y mamá le rescató en la vida, y que obvio no va a salir, a o sea, no hace nada por salir adelante, y entonces muchas veces los papás se sienten culpables de que ese hijo sea adicto, de que ese hijo eh, lleve cuatro o cinco divorcios, ¿sabes?, porque entonces ellos sienten que algo no hicieron. Y ya sea si es el mayor y entonces ellos trabajaron mucho y no pudieron estar ahí atentos y sienten que esa es su culpa, o al revés, ser el menor y fue cuando, ¿sabes? Pero siempre hay una razón, que esto es algo muy interesante, es que los papás son tan culpígenos. Entonces siempre hay una razón en la cual ellos sienten que tuvieron la culpa de que este hijo sea medio zángano. Siempre, siempre, siempre hay una razón. Entonces, ya sea porque carecen de, de la atención y buscan. ¿Saben qué? Ahorita estoy cayendo a la conclusión de que yo les dije que tres personas cercanas a mí estaban viviendo esto. Pero ahorita caigo en la conclusión de que hay dos personas que en consulta también me lo han dicho. O sea, fíjense, en este momento tengo cinco personas a mi alrededor que están en esta en esta condición de qué pasa con los papás, qué pasa con los hermanos, qué pasa con el yo quiero hacer más, pero mis hermanos no hacen y de estas cinco personas, solamente una de ellas es una persona que no hace, o sea, que no es la que haya tomado la batuta y eh, me lo escribió así como y que conste que no es queja. Pero fíjate, de cinco, cuatro están con la batuta y solamente una no está con la batuta y está cuestionando lo que le genera el, la hermana que está a cargo. Y aquí, aquí sería, fíjate que en este momento mi fantasía, me encantaría poder hacer una mesa redonda, ¿no? Sería muy padre que en este programa pudiéramos invitarles a que todas estas personas que están con la batuta eh, vinieran a hablar de lo que significa y de cómo quieren ahorcar a esos hermanos. Y sería también padre escuchar a esos otros hermanos, ¿no? Que sienten que los otros están de mandones y sobre todo eh, entrevistar a los papás, ¿no? O sea, ¿y los papás detrás de esto qué? porque claro que, o sea, no sé, es como si quiero si quiero este, entrar a los verdadazos, yo también le diría, señores, pues mire, esto pasa porque ustedes nunca pusieron orden con sus hijos desde antes, ¿no? O sea, no es reciente que sus hijos tengan esta dinámica, seguramente desde antes lo hacían y ustedes también favorecieron eso, pero como ya les dije que no estábamos para atacar a los señores mayores, pues entonces era interesante preguntarles, oiga, ¿y ustedes cómo ven todo esto, no? Porque lo más seguro es que esos señores lo que quisieran es este, ser autosuficiente y salir corriendo entonces seguro es que ellos están lidiando con su frustración de, 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 de tener que estar ahí dispuestos <ríe> ay te adoro, me encanta porque uno en Instagram me dice, acepto conste, ¿eh? solito se balconeó no dije quién era, vamos a la pausa y volvemos ah, volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: pues bueno ya, el señor Escubia llegó a los ochentas es bueno este es bueno que bueno, por favor, manténgase al otro lado de la frontera, no quiero que llegue a los a los noventas. Sí, los noventas sí, ¿no? ¿Cuándo fue más bien, hermana? Como en los dos miles. En fin, usted manténgase al otro lado de la frontera, señor Scooby. No, 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 ponga cosas en español. Oigan, fíjense que esto, que en un momento lo dije así como al aire de en un pensamiento al aire de ay, ¿y si hacemos una mesa redonda con los con los hermanos con los hermanos de la batuta para que nos digan, ¿no? Porque bueno, son los que yo son los que los que yo escucho, ¿verdad? Yo no tengo hermanos, eh, no no escucho, pero a lo mejor sería interesante eh, ver si es que hay intis que sean hermanos los que dicen ay no, qué flojera con mi hermano, que se jura el papá de la familia. Pero acá ya salieron dos que dicen acepto. Fíjense que entonces no sé si les antoja, porque sí podremos hacer una mesa redonda de oye, ¿Y cómo es para ti, tu hermana? ¿Quieres saber qué pasa? La que quiera ahorcar a la hermana, ¿no? No es como que aquí suena como a rinde luchas. ¿Qué opinas cuando es al revés? O sea, mamá cree que por haber cumplido su papel de mamá, hoy se merece ser totalmente dependiente de sus hijas, tanto que a una ya hasta le da culpa darse gustos grandes con alguien que no sea ella o para ella. ¡Ay, no! ¡Claro, morrita! Claro que también están esas mamás y esos papás totalmente de acuerdo contigo también están esas mamás que lo que quieren, que ya piensan, que sí, no, espérate, <risa> y lo peor del caso es que muchas veces son mamás y papás que ni siquiera estuvieron tan presentes, ¿sí? O sea, también, también conozco a una persona que es así, ¿no? De, pero es que porque mis hijos, y es que no quieren estar conmigo, y es que no sé qué, y mira, hace un momento eh, decía alguien, el médico, es que hay hijos que van una vez o cada dos meses, y bueno, yo me quedé con la última parte de estos hijos que van para tomar ventaja de, de la pensión. Pero hay otros hijos que no están buscando ventaja de la pensión y que también van una o dos veces al mes. Creo que también tenemos que hablar de esa otra situación que sucede que se llama vida adulta, que no es tan padre, <ríe> que no es tan padre. Pero, ¿qué pasa en la vida adulta de un adulto? Valga la redundancia. Un adulto tiene jornadas laborales, y estamos hablando que la década de los 30 y la década de los 40 es cuando uno está con jornadas laborales que, perdóname la vida, pero no son de ocho horas. De verdad, no son de ocho horas. Hace poco me llegaba a consulta a unos chavos en los 30 y un chavo, ¿no? Y entonces. Un tema era como de, oh, es que casi no me queda tiempo para tener relaciones y demás. Y yo así como, ¿sabes qué? Y estás entrando en tus 30 y cada vez vas a tener menos tiempo. ¿Por qué? Porque en los 30 y en los 40 estamos a todo, con jornadas de 10, 12, 14 horas. Okay. Entonces, son tus 30 y son tus 40. Esto viene siendo que son los 50 o 60 y 70 de tus papás. Okay. A esa edad también traes tus crías en la primera década, que es cuando más ocupan de ti porque podríamos decir que más o menos las crías a los 13, 15 ya empiezan a ser un poco más libres y dije, podríamos decir, porque hace rato me decía alguien que, este, que una cría que ya andaba noviando, pues entonces ahora no sé, en la en, en las primera década ocupan que los lleves y los traigas a todas las clases extra clase y no sé qué y en la segunda década pues que los lleves y los traigas porque ahora, gracias, además quieren socializar, entonces mamá llévame al cine, mamá, llévame a los patines, mamá, no, mamá, llévame, 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 o bien ya es la época en la que quieren tomar, este, que si está jugando fútbol o que si está jugando no sé qué, y entonces ahora te conviertes también en chofer y chofer y chofer de ellos, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, fíjate, es un adulto que está en esa década con altas jornadas de trabajo, con crías demandantes, y eh, con papás que ya empiezan a demandarles atención y cuidados. Entonces, mi generación hacia abajo, o sea, mis crías, me demandan tiempo y dinero. Y mi generación hacia arriba, mis papás, me demandan tiempo y dinero. Y yo tengo 24 horas. Ah, espérame. Y a un lado, que son este mi pareja, me demanda tiempo y dinero. Y ahí córtale los vínculos emocionales, o sea, córtale tus redes sociales porque ya para entonces ya no tienes tiempo para salir con las amigas o con los amigos. Pero, ¿qué crees? Tómala, que ya te divorciaste. Entonces, sí o sí, al haberte divorciado, pues sí o sí te toca recuperar la vida social por estabilidad mental, por necesidad y por a ver de dónde agarras al que sigue. Entonces, súmale. O cámbiale, ¿no? sé, O sea, o tienes a, a la pareja, que aún así con la pareja tienes un círculo social, pero entonces ahora tienes el círculo social y tienes el dating. Y sigues teniendo 24 horas y los mismos que te gusta, 13, 15, 20 mil pesos al mes. Los mismos. ¿Cómo le hago? Pero espérate. Además, además, tengo aquí, ¿no? Arriba. Mis expectativas sociales, donde entonces yo tengo que estar muy fit, donde tengo que hacer no sé cuántas horas de ejercicio, pero también tengo que hacer yoga, pero también tengo que traer las pestañas, las uñas, el cabello. O sea, ¿tú sabes cuántas horas estuve yo para que me pusieran estas pestañas el sábado? ¿Viste cuántas horas estuve? Creo que estuve tres horas. ¿Sabes cuántas horas estuve para que me hicieran relleno de uñas el sábado? ¿Sabes cuánto me gasté en dos cositas? Pero sobre todo el tiempo del sábado y el dinero del sábado. Espérame. Y me falta el cabello y porque me canceló la del pedicure. Para unas uñas que están siempre en los pies y que nadie ve. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y más, porque espérame. En la semana me decía alguien, ¿no? Decía yo En consulta. Oye, te atraí tu mujer y me dice... Pues es que ya no se maquilla, ya no se peina, ya no sé cuánto. Entonces dijeras tú, bueno, yo porque estoy en, este, voy de segunda vuelta y tengo que verme siempre monis para que alguien me vea. Pero resulta que también si vivo con un, con una persona también tengo que arreglarme, ¿no? Y como te digo, los pies, ¿tú sabes cuánto tiempo tarda el pedicure y cuánto te cuesta el pedicure para que tú puedas verme los pies bonitos, no? Cuando me los veas y, y cómo le hago si sigo. Con siete días, con 24 horas y mis mismos 20 mil pesos, por decir un sueldo, no sé cuánto sea el sueldo, por favor, alguien oriente. ¿Cómo le hago? Entonces, ¿qué hago? ¿A quién atiendo? A la cría de siete, a la cría de quince, al marido de no sé qué, a, este, a, a, a las amigas. ¿Cómo le hago? Y entonces, ¿y qué vamos haciendo? Pues obviando, obviando, ¿no? A ver, es como, pues, ¿qué onda con las amigas? Pues, de lejecitos y ahí nos mandamos WhatsApps. Y desde que tengo un, un consultante que me encanta, que siempre me dice, pues, ya sabes que yo mis vínculos los mantengo de, de memes. Pues, sí, pues porque no te alcanza más la vida, ¿no? Entonces, de repente mandas un meme y jajaja, tres, tres segundos y, bueno. Entonces, las amigas a un lado. Nos vemos una vez al mes por el cumpleaños de todas y tanta OK, va. Si es que tengo un grupo social, que ojo, ojalá sí fuéramos, pero a veces no, pero OK. Este, los papás, pues dices tú, bueno, y, y si tienen la fortuna de que estén casados, pues dices tú, bueno, entre ellos se atienden, con permiso, voy a atender a mis crías porque o atiendo a los de, a, o atiendo a mis papás o atiendo a las crías. ¿Qué pasa? Y sí lo confieso, y espero que la mamiringa no esté escuchando este programa, pero sí, sí pasa un fuerte impacto cuando tus papás no son un matrimonio. Sí, sí creo que cambia la dinámica. Yo veo ahora. ¿Sabes? Que antes eh, mi papiringo, pues mi papiringo y mamiringa, pues salían, este, tenían sus momentos, tenían sus sábados de irse a cenar, todos los sábados cenaban, este, ese era su momento de date, pero durante el día platicaban por teléfono, pero hacían planes y hacían todo. Y entonces ahora a la señora se le fue su compañero, ¿sabes? Entonces si a tus papás están separados y no tienen pareja, pues hay más necesidad. Pero entonces, ¿qué haces tú como hijo? ¿Te volteas a atender a los papás? ¿Quién atiende a las crías? ¿Qué hace? <risa> y siguen siendo las mismas 24 horas, 7 días y 20 mil pesos. ¿Qué se hace? Porque entonces dices tú, pues entonces no te arregles. Bueno, pero entonces luego sale la pareja con que no, ya eres muy fodonga, pero entonces si ya no estás divorciado, si ya no, estás, no tienes pareja, pues menos levantas a alguien, o sea, menos ligas a alguien, pero lo de menos es eso. ¿Sabes qué pasa? que en el trabajo luego te dicen, ¿no? Pues tú ya empiezas a hacer la treintona o la cuarentona y ahí vienen las de 20, 25 recién egresados que están dispuestos a hacer tu mismo trabajo por el cual a ti te pagan 20, a ellos les pagan 12, que traen la vida y sus papás que les pagan para que traigan sus uñitas y su maquillaje, ¿no? Y tú eres la treintona cuarentona que ya huele a no sé qué, y que entonces, y te estoy diciendo de las mujeres, pero ¿qué crees? Yo también conocí a un hombre que en sus 50, 50 y qué se pintaba el cabello por lo mismo, porque ya empezaba a oler y a verse a viejo, y entonces productivamente, pues dejan de ser los prospectos para ascender, ¿no? Porque dicen, bueno, entonces, a ver, Resulta que también está lo profesional. Y espérame, porque vivimos en una sociedad en las que si tú trabajas en una empresa de alguien, una empresa X, tu posibilidad de escalar los peldaños tiene que ver con tu nivel de compromiso. Entiéndase, eso se le llama la forma en la que des más horas de trabajo. Le llamamos compromiso y le llamamos ponerte la camiseta, pero básicamente es entre mejor entre comillas, empleado seas, esto es, que me des más horas, que me saques más actividades, que, que, que estés más a mi servicio, mayor son las posibilidades que yo te voy a considerar para un ascenso. ¿Sabes? Lo que significa que entonces quiero más de ti, no quiero las ocho horas, quiero las 12, las 14, quiero todo. Si tú quieres crecer aquí, ¿verdad? Porque, ¿qué crees? Ahí vienen los de 20, 23 años, que ellos sí, como todavía no tienen crías ni nada por el estilo, pues a veces se quedan más tiempo. Pero no nada más es eso. Dirías tú, perfecto, yo voy a emprender. Ahora las mujeres facturan. ¿Y tú crees? Yo les voy a decir desde ser freelancer toda mi vida, por favor entiendan que ser freelancer no significa necesariamente mayor libertad y todas muchas otras cosas.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos con la gloria. Ándale, la gloria, hombre, si ese es otro chisme, si ese es otro chisme, pero miren, no, no voy a leer más mensajes porque quiero terminar con la idea con la que estaba antes de que se me pasó la, antes que me pasó la la, la caída con ustedes, entonces ya les estaba diciendo, ¿verdad?, que bueno, entonces o me dedico, o sea, y si me dedico a los papás, ¿quién cuida de las crías?, y, eh, y esto que les decía, bueno, cuando entonces, el, el, que tengas, el que tengas una imagen no nada más es acerca de, de la pareja, sino también es acerca de cómo es que te potencializa o no las oportunidades laborales, ¿sabes? Y, y, todo, y todo tiene que salir en un mismo espacio, en una misma hora, con unos mismos recursos. ¿Qué se hace con todo esto? Pues les decía, lo que muy frecuentemente vamos haciendo es obviando lo que consideramos que, que tenemos seguro. Y ahí es el problema, ¿sabes? Qué lamentable que muy frecuentemente eh, obviamos a nuestros vínculos. ¿Por qué? Porque lamentablemente es como esta parte de, pues ya sé que, no sé, eh, siento que tengo que responder el mensaje en este momento, ¿no? Y pues total estoy contigo y pues aquí estoy contigo, total estoy aquí en el sillón contigo, da igual que conteste el mensaje. Ayer fui a comer a un restaurante. Una cosa deliciosa de, de esos restaurantes en que cada cosa que tú pruebas dices, no, 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 no. Rico, indice, rico. Pero entre todas las cosas, ya sabes, estas esta, esta veces que vas a un restaurante y duras muchas horas porque, pues, estás platicando muy rico y demás. Y me llamó mucho la atención que llegaron dos personas, un hombre como en sus 55 para arriba. Muy atractivo el tipo. Y un chavo como en sus 30 y ¿qué? Llegaron se sientan y empieza eh, cada uno en su celular. El señor duró todo el tiempo que estuvo ahí en el teléfono hablando por teléfono. Y el chavo que de repente abría su teléfono, de repente lo cerraba, volteaba y como por más bien, como por vergüenza se volvía a meter al teléfono. Entonces, ¿qué es, a, ¿a qué me quiero referir con esto? A que de verdad el proceso de poner atención a las otras personas eh, lo vamos obviando porque es como de, ah, pues es tu pareja, son tus hijos, son tus papás, y entonces hacemos presencia corporal, pero no hacemos presencia de atención hacia las otras personas. Entonces, claro que entiendo muy bien que los papás puedan tener esta frustración de decir, es que mis hijos nunca vienen. ¿Por qué? Porque se nos olvida el, 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 lo complicado y la vorágine de lo que es la vida adulta. Y es porque, perdóname, no tengo otra forma de llamarle a, este, a esta etapa de estas décadas, de los 30, 40, 50. Porque entonces, te vas acercando a, a, de los 45 para arriba y entonces sientes que ya son los últimos años en los que tienes que ser productivamente. Ya empiezas a darte cuenta de, 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 de que no te alcanza, ¿sabes? Y, entonces, y luego, para colmo, ya o desde hace rato hiciste una hipoteca para poder tener una casa... O ya le sacaste una hipoteca, una segunda hipoteca a la casa para poder empezar con un, con un negocio que justo ahí es donde me fui a la pausa hace un minuto. Que fue esta parte de todas las personas que piensan que porque no trabajan en una empresa, no, porque son muy esclavizantes las empresas, van a emprender. Perdóname, pero discúlpame, pero todos los que somos freelancer, como ahora eh, cae la denominación, pues yo te cuento que hay una gran dificultad que es... No tienes un sustento, no tienes un suelo que te proteja. Deja tú de las prestaciones de ley, de que si no trabajas, no ganas. Yo se los dije a ustedes realmente, Inti, la semana que a mí me dio COVID, que yo no trabajé, pregúntenme, ¿recibí dinero? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no di consulta. Y porque esa es la única forma en la que yo recibo dinero. ¿Y qué creen? Claro que tuve que, que gastar porque hay gastos que de todas maneras tienes que hacer, ¿no? Independientemente de que tú no trabajes, la estructura que tú creas para poder trabajar como, no sé, desde, tus asiste desde tu asistente, desde la luz, desde el no sé qué, y súmale los gastos no previstos de una enfermedad. Entonces, estas luego personas que se molestan, ¿no? Porque entonces sus, sus parejas o sus... Parejas, hombres o mujeres están emprendiendo y luego me dicen es que todo el tiempo está en el teléfono, todo el tiempo está en Facebook. Pues sí, porque todo el mundo anda viendo qué vende en Facebook o qué vende en tal lugar y porque negocio propio lo tienes que atender y negocio propio tiene la magnitud y es la falsa visión de que tengo más tiempo, porque si sí, es cierto, tengo más tiempo. No, O sea, no tengo que estar a las 8 en un lugar y si no me regañan, a lo mejor puedo a las 8 ir a dejar a mis hijos y pasar un rato con mis hijos. ¿Pero qué crees? Eso significa que de todas maneras los pedidos o las cosas que no atendí, las tengo que atender. Entonces, por eso es que también es muy probable que a las 10 de la noche ande revisando todavía cosas pendientes. Pero sobre todo que, pues eso, o sea, que es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces, por eso es que las personas ya tenemos una mezcolanza. ¿no? De, de andar revisando y trabajando a las 10, 11 de la noche pero entonces ya no hay un tiempo puntual donde digas tú es que yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde cierro la computadora, a mí me vale cacahuate lo que sucede, me subo a mi carro, que aparte ahorita en cualquier ciudad, porque les cuento que por supuesto ya lo sabían pero aquí Tijuana nos hemos convertido en la quinta ciudad con más tráfico al menos de México pero creo que también del mundo, pero bueno y entonces duro una hora o dos horas para llegar a la casa, ¿sabes? Y ya, o sea, voy a tener mi prestación en, en marzo, abril, mayo, me van a dar mi reparto de utilidades, en, en diciembre me van a dar mi aguinaldo y tantán. Pero si yo emprendí, mmm, deja de ser así. Entonces, súmale todo eso, súmale que tengo cuatro fines de semana al mes, en teoría, y en esos fines de semana me toca mínimo un día ir a la Costco. <risa> Mínimo dos o tres días de esos tengo que ir a comprar eh, el supermercado. Mínimo, ya les dije, ¿verdad? Las pestañas cada 15 días, las uñas cada 15 días, el pedicure cada 15 días, el tinte máximo una vez al mes. ¿Qué más les gusta? En teoría, el gimnasio más frecuentemente. Este, hay que hacer otro tipo de cosas como si que ya llevas el carro a la revisión, que si ya, este, no sé qué, más súmale las clases, extra clases de los hijos, más súmale los eventos, los cuando siempre, hace poco me decía alguien, ¿no? Es que cada fin de semana tenemos una piñata. Entonces, también, súmale las piñatas de los sobrinos, de los tías y demás. ¿Qué, qué hago? Si el fin de semana, que se supone que es descansar, es donde pongo todos esos pendientes, ir a sacar las placas, Ay, las placas, no sé, no, todas esas cosas que tienes que hacer. Entonces, no es que yo no quiera a mis papás. Pues es que, ajá, y luego, si aparte los papás no tienen una actitud donde se puedan sumar a todas estas cosas, de que digan, ah, bueno, te acompaño a la posada, te acompaño a, a, al cumpleaños, donde no, obviamente ellos quieren y buscan otra atención, ellos quieren que tú vayas a su casa, que tú les acompañes y que todo, de dónde se hace todo esto. Miren, tengo muchos mensajes, de verdad que sí tengo muchos mensajes. Ay, es que no voy a alcanzar a leer y ya me tengo que despedir. Este, y tengo un audio. Entonces, díganme si mañana le seguimos con el tema. Levanten la mano si quieren que mañana le sigamos con el tema. Y tampoco me dijeron si quieren que hagamos la mesa redonda. Pero eh, por lo pronto tengo que despedirme en radio. Y en radio quiero eh, concluir con esto que es. Ay, yo algo me dijo Scooby, pero eh, tengo que concluir que en radio y quiero decirle lo siguiente índice entiendo que es un proceso complicado, te quiero decir que probablemente nosotros en este momento tenemos todavía más cosas, pero sabes, tus papás también tenían la misma dinámica, y así como tus papás en su momento hicieron tiempo para ti, hicieron tiempo para sus papás, la verdad está en que, aunque suena muy complicado, siempre hay forma de hacerlo, siempre hay forma de hacerlo, y entonces, por favor, no dejes de considerar que tus papás son piedra angular de tu vida y también de la de tus hijos. Ya me llegaron muchos mensajes que dicen que sí, que continuemos mañana. Entonces, mañana regresamos con más aquí, a diario, con Roberta. ¡Hasta mañana!